0: Fala galera, e aí vamos falar de surf? Bom, então ontem nós tivemos aí é, mais um dia de campeonato em Narabim, é, começamos assim o um mar difícil né, com bastante backwash, é, achei até que houveram algumas comparações aí com o mar aqui no Brasil. E também fica legal pra gente ver também, sabe, esse negócio de que o pessoal fala muito aí do mar daqui. Ah, nossa, o campeonato é no Brasil, porque o Brasil, porque quando vem... Ah, eu preferia que fosse na Austrália, que fosse no Ser... Tá aí, velho. Onda ruim... Onda ruim. Ruim pra eles, né? Mas enfim, tem em todo lugar. E tem backwash em todo lugar. Você vê que tem dificuldade. Até vou enaltecer aí lá. Ainda tem o fator tubarão. <risos> que ontem eu até fiquei pensando quando começou o round de eliminação, né, vendo as baterias, eu falei cara, nossa, esse pouquinho de gente na água, aquele, né, espelhadinho o mar, eu falei cara, isso daí é a cara do tuba, né? E realmente apareceu, então foi, foi graças a Deus não aconteceu nada. Era um tubarão ali mais ou menos de um metro e meio. Eles conseguiram acompanhar e estava de passagem ali por North Narabi, né? Lembrando que ali tem uma boca, né, do lago ali do, do de Rio, né, entre aspas, né? onde geralmente acaba tendo uma incidência maior de tubarão, mas ele estava de passagem indo para o sul, então foi rapidinho. Bom, indo para as baterias, a gente começou com o round de eliminação masculino, então eu vou destacar aí algumas baterias. É... Tivemos a bateria do Mick Fanny contra o Jeremy Fuller e o Conor O'Leary. Mick Fanny ali fazendo o que a gente esperava, já mostrando ali um pouquinho do do ritmo de competição voltando um pouco, quer dizer fez uma boa bateria, achei que o Jeremy Flores também surfou bem, tava ali buscando ali um, um as ondas, né, ficou até contente, deu clean, o caramba é legal, para um cara que se destaca geralmente em condições tubulares, em ondas maiores, uma vitória num, né? numa bateria de três atletas que é mais difícil no round de eliminação é surfando bem, né, quer dizer, conseguindo encaixar o surf naquele tipo de onda, independente de vencer a bateria, né, passando a bateria, eu acho que já é muito legal, e o Mickey é lindo junto, eu achei uma pena mesmo, foi pro Conor O'Leary, que... acho que assim, assim, como outros atletas que também entram no WCT, ele é um cara que acaba, poxa, já entrou, saiu do, do, do circuito, perdeu o patrocinador principal... É, não consegue às vezes encaixar, é um cara que surfa muito, a gente sabe do potencial dele em ondas boas, mas às vezes não consegue encaixar o surf dele nas baterias, né? não tem conseguido, é, agora ele tá correndo aí com as bandeiras divididas, né? com dupla nacionalidade, vamos dizer assim, entre o Japão e a Austrália, o que eu acho bem legal, trazendo aí essa miscigenação, a gente tem muitos atletas e tá vindo uma geração aí muito forte, principalmente de segunda geração, terceira geração de surfistas aí, ou mesmo primeira, mas de, de é, mestiços, vamos dizer assim, entre nacionalidades, é, nas Olimpíadas a gente vai acabar vendo muito isso de atletas que vão competir, por exemplo, pelo, pela Suécia, como eu acho que pode ser o caso do, 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 do Kian Martin, por exemplo, não sei se ele vai competir pela Indonésia, mas que assim é filho de brasileiro com sueco, mora na Indonésia, então o cara tem três nacionalidades, ele provavelmente vai escolher uma para competir, talvez, nos Jogos Olímpicos, até para conseguir a classificação mais fácil, é, mas no circuito mundial acho que isso vai começar a acontecer, achei legal essa iniciativa do Conor. Então, passando o Mick aí, passando o Jeremy Mick, legal o Galego ter passado aí uma bateria, e já indo pegar o Ítalo Ferreira é, no round dos 32. Então achei muito bacana também esse desdobramento, né? E seguindo em frente, a gente teve a bateria número 3, que foi do Kai Belli contra o Rookie, né? Ó, do, do, do ano aí, o Matthew McGillary é, e o Mike Wright, né? o queridão, né? Então assim, o Ibelli, para mim. Cara, tem que se superar realmente a cada bateria, tá surfando muito bem, a gente tinha comentado a respeito do desempenho dele no round 1, a pancha tá andando muito. Eu ouvi os próprios comentaristas da transmissão em inglês e outras pessoas falando que o Caio tá assim, sendo um dos destaques no Free Surf. É um cara muito completo, surfa muito, principalmente uma onda assim que tem mais pocket, né, mais cavado, então ele realmente tá encaixando, e achei legal ver esse feedback, né, escutar esse feedback de quem tá assistindo o Free surf lá, e ele conseguindo transmitir isso para a bateria. Pro Matthew eu acho que é aquilo, né, Hulk vai passar esses perrengues aí, às vezes, vai acabar perdendo bateria e faz parte, tem que seguir em frente, e o Mike Wright é aquilo, né, eu depois vou fazer uma ressalva aí mais para frente e a gente andando nas baterias, né, mas enfim... Passou essa, essa fase também E na quarta bateria a gente teve o Alex Ribeiro, Pô, animal Pegando uma bateria pedreira Com Conor Connor Koff e Adrian Buchan Adrian ficou puto da vida que não passou Mas enfim, é difícil É, é o que a gente tava Eu tava comentando no, outra, na outra, no outro podcast anterior né, Falando do primeiro round Quer dizer, e da própria etapa de Newcastle Em podcasts anteriores Quem não mixar é, o surf e, moderno, né, com o clássico, então você tem o clássico, você mixar com o moderno, realmente vai ficar cada vez mais difícil passar as baterias. Então, se o mar tiver muito bom, e é isso que geralmente a gente vê o Enderambuco quebrando, então se tivesse, por um metro e meio de onda ali, dois metros, ele ia deitar, assim, ele ia surfar muito bem. Então, mas quando você chega nesse tipo de condição, o cara, você vê que ele tá um pouco, não defasado, surfar muito, mas às vezes vai faltar aquela coisa. Numa bateria como essa... O Conor também não é um cara muito de aéreo, né? Então, talvez ele até conseguisse, acho que era o que ele tinha expectativa, até porque ele tá precisando de resultado para se manter, porque ele não competiu em Pipeline, não competiu em Newcastle, é, então deve ter ficado meio nervoso, ficou meio nervosinho ali, mas beleza, achei, agora vamos destacar o que merece ser destacado, o Alex Ibeiro é, acertando o pé, Poxa, tentou os aéreos ali no começo da bateria, acabou errando, não estava acertando, e depois fez o arroz com feijão, e pô, tem uma técnica incrível, tem um cargo excelente é, de frontside, fez ali o, entre aspas, o arroz com feijão, mas o base lip. Acho, acho que tá certo é isso, tem que ir se garantir primeiro, fazer o score para ter a bateria mais na mão, e depois ir para os aéreos, foi o que ele fez, acabou passando para o round dos 32, então, muito legal. Depois a gente teve as meninas na água no round de eliminação delas. É... A gente começou é... enfim com a bateria. É... Tivemos as meninas assim: a Tati contra a, a Tyler Wright e a... a Laura Ennever. É Laura Wildcard, mas é stop do... Do... do CT. A Tyler, enfim, dispensa maiores comentários. Uma bateria difícil. É... A Tati boiou. Boa parte da bateria tava com dificuldade de pegar as ondas e, puxa, foi uma, cara, uma ansiedade. ali puta, será, meu? Eu não acredito. A Tati vai perder de novo, cara, vai perder de novo. Então foi aquele, assim, pô, aquele desespero, ainda mais no mar que vem das esquerdas indo mais fortes. Pô, sabia que ela tinha realmente capacidade e qualidade de surf pra passar. E, puta, foi nos últimos minutos da bateria, né? acho que nos últimos dois minutos da bateria ela pegou aquela esquerda Salvador, uma onda com tamanho, fez ali o Baselipe bom e passou a bateria, é, de, vale destacar também, você vê como é uma coisa do mar e é uma coisa de conexão também, né? a, a outra bateria, a segunda bateria do round de eliminação feminino que a gente viu aí a, a Joane DeFey quebrando, fazendo duas notas acima de oito pontos, é, surfando de backside, encontrando as esquerdas boas, assim, fazendo um surf muito bom, então ficou o de destaque aí para ela, quem não viu vai assistir lá no recap. E agora no, a Tati vai competir contra a Nick Van Dyke no round dos 16, então fica aí a nossa torcida para a Tati nessa próxima fase, então é legal, já é mais um bom resultado, acho que ela pode ir mais longe, mas vamos lá, é uma, uma bateria de cada vez. E agora a gente vai passar aí para o round dos 32, é, masculino, Bom, o Mar continuou aquela mesma coisa, tivemos a primeira bateria que foi o Felipe Toledo contra o queridão, né, o, 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 o Mike Wright, né, quer dizer, assim, o Mike Wright eu tenho um pouquinho de ressalva, eu brinco, eu acho que ele surfa muito, mas ele não conseguiu a classificação dele para o circuito, é, naturalmente, sabe, então eu acho que isso é meio, é, ele acabou entrando como wildcard, eu sei que é uma coisa polêmica, muita gente não vai concordar mas eu achei até justa a vitória do Leonardo Fioravanti naquela disputa que os dois tiveram em Pipeline, porque o Léo conquistou a vagadeira através do QS, quer dizer, passou por todo aquele caminho para chegar lá, enquanto o Mike Wright ainda não. E acho que ele precisa ainda se provar para poder ficar dentro do CT. E uma bateria como essa contra o Felipe, né, para um cara que veio entre aspas no um tapetão até o circuito para mim é a prova dessa diferença de como o cara tem que trilhar aquele caminho como o Alex, como o Jadson, enfim, como o Conor O'Leary, como qualquer cara que chega lá. É, o Felipinho, assim, surfou muito, eu achei, tô muito surpreso, animal, surpreso não, mas animal, lip dele, ele errou alguns aéreos, eu achei que se ele tivesse acertado ali alguns aéreos, ele teria já fechado a conta bem rápido da bateria, é, mas tá surfando muito, tá tranquilo, parece estar tá muito tranquilo, eu acho que vai longe nesse evento. A gente teve na segunda bateria, eu vou destacar a consistência aí, foi o Frederico Moraes contra o Michel Borez, uma pena o Michel Borez perder de novo, mas eu fico contente pelo Frederico Moraes passar, Frederico surfa muito, muito consistente, assim, e agora vai ter uma pedreira pela frente, né, uma bateria, na etapa passada ele acabou perdendo pro Gabriel, nessa etapa ele pegando o Felipe, então, puta, bateria encardida, vamos ver como é que vai estar tá o mar, mas assim, se o Felipe não acertar os aéreos, eu acho que é, o Frederico tem uma possibilidade grande aí, de, cara, de bater de frente aí no Basilipe, porque ele tem um surf muito forte, mas o Felipe tem a radicalidade a seu favor, as manobras aéreas, então vamos ver como é que vai se desdobrar essa bateria aí no round 12 16. Eu vou destacar também, não é de brasileiro, mas a bateria de número 3, é do Ethan e o encontra o Owen Wright. Foi uma bateria polêmica. É, o Ethan fez algumas ondas assim com duas manobras surfando muito forte, ele tem o um certo, tá com surf forte, tá com surf mais amadurecido. É, e o Owen ficou ali procurando uma onda, ele achou uma esquerda bem no final da bateria, mandou um snap, né, um snapão, depois mandou um aéreo rodando animal, mais um snapback, acabou errando a última manobra, mas assim, muita gente achou, até os comentaristas acharam isso, é, a galera achou que, né, o pessoal da transmissão em inglês, que era o que eu estava assistindo, acharam que o Owen poderia ter sim virado a bateria, Kelly Slater estava fazendo uma participação especial nesse momento e também achou que o Oi tinha tirado pelo menos uma nota, vai um ponto a mais do que a nota do Ethan, e acabou não levando, ficou todo mundo meio surpreso. Então a gente vendo aí, depois vão ter outras baterias que eu vou comentar isso, mas essa relação aí com o julgamento um pouquinho, assim, exacerbada alguns scores para alguns atletas e para outros reduzidos, então ficou uma coisa meio esquisita, né? É, seguindo em frente, a gente teve a bateria de número 4 Que pra mim foi animal Vou explicar o porquê Não só por ser o Jadson contra o Jack Freestone O Jerry, quebrando Mas assim, é, na transmissão em inglês Eu assisto a transmissão em inglês Porque é interessante ver, geralmente, os comentários Sempre tem um campeão mundial Tem alguém de peso ali falando Não tô desmerecendo o pessoal que comenta aqui no Brasil Mas acho que faz diferença você ouvir um Wayne Rabbit Bartolomeu Bartolomeu é, Você ouvir um... É, um Kelly Slater participando da transmissão Às vezes aparece, sei lá, um Simon Anderson Aparece um, sabe, um cara e, e por acaso estava nessa hora Na cabine de transmissão o Brad Gerlach Pra quem não conhece o Brad Gerlach Foi um rockstar, assim Foi vice-campeão mundial No ano, acho que o, o, No ano no qual o Damon Hardman conquistou Seu segundo título mundial, que foi em 91 É é um cara que sempre foi cultuado pelo estilo ele até teve uma época, nessa época ele era um cara meio imbatível, ele venceu vários eventos, venceu também em Nanabim mesmo, é... Quando o evento era, vamos dizer, entre aspas, do CT, né? Naquela época ainda não, não. Acho que ainda não existia a, a, as duas divisões do circuito, enfim, ainda não tinha ASP. É, ele até já chegou a surfar há muito tempo com as pranchas do Xanadu. É interessante ver algumas histórias deles com relação a isso, mas isso fica para um outro papo. E ele tem o Wave Key, que é uma técnica que ele criou. É, ele treinou o Conor Coffin, já foi técnico de vários atletas e fala de estilo, de encaixe, de manobra, de tal, de não sei o quê. E é muito respeitado. Eu tenho lá as minhas ressalvas, né? Até para quem quiser ver, ele, entre aspas, todo mundo conta a história que ele foi aposentado numa etapa que o Kelly levou em Locanó. Porque ele deu uma surra nele, tão grande numa bateria que o cara até saiu do circuito Mas vamos seguir em frente Então ele falando assim, ele falou das ondas Que ah, essas ondas estão muito parecidas com o Brasil Porque o Jadson tava botando um ritmo forte na bateria né? O Jadson pegou uma esquerda ali muito boa, que ele mandou uma rasgada Depois deu uma, né? deu uma, deu uma batida, mandou uma rasgada, depois mandou uma na junção Então ele ficou criticando, que o Jadson ficou para trás, que era um detalhe, não sei o que taradá e é lógico, com o Jack Fristone, bicampeão mundial, pro júnior, australiano, Bilabong, vegan, enfim, toda aquela história que ele tem uma atmosfera em volta dele, admiro muito ele, gosto muito do Jack, mas ele tava puxando ali uma sardinha, meio querendo tirar, colocar todo o mérito no surf do Jack, e tirando o mérito do surf do Jadson. Bom, e aí, Jadson como Jadson, pô, pegou, foram dois aéreos aí seguidos, pegou uma onda, já mandou um de ponta cabeça daqueles invertidos bizarros de frontside, depois já foi mandou mais um, passou a régua, foi até engraçado que o Jack pegou uma esquerda e deu um aéreo, um aéreo de backside legal, mas, cara, era uma onda de meio metro, então, foi engraçado que eu achei até que o pessoal na cabine de transmissão, nessa hora tava o Richard Lovett, se não me engano, é, e eles ficaram quietos ali, tipo, pensando assim no, né, no Gerlach, enfim, porra, né, tipo para de falar bosta aí, né? Mas enfim, seguindo em frente, então foi legal, parabéns aí, Jerry. É, bateria de número 5, Medina contra Dila o wildcard ali local de Narabim. Pô, Medina se foi muito bem, passeou ali, tranquilão, quase acertou um aéreo no final da bateria, bizarro, de, de, de backside, que era muito alto. E foi interessante na transmissão em inglês, que os caras estavam analisando também, que realmente, se você reparar, ele faz isso, né? Quando ele manda ele é muito invertido, o aéreo de backside, pra não estourar, se ele vê que ele vai cair no flat, ou numa zona que ele não vai cair na rabeta, ele não vai cair meio que começando o ele sabe, em cima da espuma, ele não tá muito, vamos, stomp, né, que ele cai, aquela manobra na base, ele joga o layback pra voltar, que é uma coisa que ele acaba maciando a queda, não bota tanta pressão no joelho no tornozelo, e ele consegue depois se recuperar no layback. Então, achei interessante essa análise, e realmente eu reparei que aquela manobra, claro, ele, ele não fez o final do giro tão perfeito, né, por isso que ele acabou errando, mas... Como ele já jogou pra essa estratégia do layback, e se você voltar alguns aéreos dele até outras baterias em outros eventos, enfim, no free surf, como ele às vezes ele usa isso a favor e pô, agora eu vou ficar ligado nisso. Legal a análise. Pô, Medina tranquilão, saiu, elogiou o Dinamo achei que o moleque também se faz bem, mas enfim, ele passou um pano ali, fez uma preza, achei bacana. É... E depois foi falar com os fãs, tá muito tranquilão, achei legal, tirou foto com o cara, bacana elogiou, acho que isso é o que um campeão faz, depois a gente teve a sexta bateria do Kyle Ibelli contra o Seth Moniz é... pô, Kyle agora acertou o pé, uma bateria difícil, o Kyle tá surfando muito bem, as pranchas estão muito rápidas, ele tá, ele tá arisco mesmo tá surfando muito bem, quase deu uma pirada ali que não tava acertando os aéreos, eu falei, cara, eu não acredito que, putz, ele vai ter esse azar ele vai perder no final da bateria, quando ainda mais quando o Seth pegou aquela esquerda me mandou aquelas duas manobras, tirou aquele score, falei, putz, ferrou, agora ferrou. Bom, o Caio teve paciência, pegou aquela onda no finalzinho, mandou duas manobras fortes e, cara, passou o carro em cima do Seth. E virou a bateria, coitado do Seth, gosto muito dele, uma família tradicional aí no surf, um surfista muito bom, parece ser um moleque muito legal, tem muito pela frente aí, mas tô contente pelo Caio ter conseguido mostrar o surf dele. É, depois a gente teve a bateria do, na sétima, o John John Florence contra o Miguel. É, cara, foi uma bateria, assim, o John John Flores é foda, né, cara? Ele mandou aquele primeiro snap, depois ele deu aquele cutback esticadão, que realmente é difícil fazer numa onda daquela, batendo na junção com velocidade, com a borda na água. Os juízes valorizam isso. Eu acho que tem muita gente que fica preocupada em fazer a onda inteira e dar cinco manobras e não estica uma borda, não estica uma rasgada, sabe? Tipo, pô, precisa se atentar nisso, que é o que os juízes valorizam, né? Então, achei que ficou... Não, não, não acho que o Miguel é, pecou, mas enfim, eu, eu acho que fica o registro aí que aquela, aquele, aquele, aquela diferença de acerto ali que faz a diferença e tá aí o John John passou, o Miguel acabou perdendo, não é um mau resultado, afinal de contas ele não foi eliminado de cara, mas fica aí a reflexão para as próximas etapas aí, para, enfim, Margareth, enfim, dar uma pensada no que, que ele pode dar uma evoluída, é, mas faz parte, né? e John John aí de novo, a gente falou do backside, tá ele aí realmente encaixando e indo embora. Bom, vou destacar aí a, a, a bateria número 8 também do Morgan que ganhando do Julian Wilson, então aquele wildcard, aquela história toda passando, o moleque tá aí no veneno. E, pô, fica a pergunta, o Julian tá mais relaxadão, né? Eu recebi até um feedback aí de um de um amigo, aí, um informante nosso lá na Austrália. É, um abraço aí pro Lele Bordon mas ele falou que o Julian pelo que eles observam lá, tá relaxadão teve segundo filho, tá andando de bike de motocross enfim, tá fazendo surf ali mas não tá lá muito focado eu aqui do olhando do Brasil acho diferente acho que ele não tá dormindo, o cara quer ser campeão mundial mas concordo que às vezes aquele gás de pra ser o campeão mundial não sei se ele vai ter mas enfim, vamos, vamos seguir em frente e a nona bateria que foi, cara, muito esperada, que tendo o, o Fênix passado do round de eliminação, pegou aí o Ítalo Ferreira, o Ítalo, vou destacar, cara, acordou sedão a gente viu nos stories ali, zero hora, ele já era o primeiro na água e ontem em especial ele tava com nada mais, nada menos do que Tom Carroll junto com ele, bicampeão mundial, local ali de Narrabim, é, pô, fizeram surf juntos, estava ali batendo papo, achei sensacional da parte do Ítalo, que tá ficando na casa também de um local importante ali da área, depois eles estavam tomando café da manhã junto, pô, Ítalo foi pra água, deu uma surra no galego, né, no McFenning, surfou muito, a bateria se impôs, ainda saiu de lá, poxa, e foi no... <risos> Tem uma entrevista ali com, com, com uma galera de um podcast, de um, de, um, de, um, de um blog, enfim, de um site ali, de uma página do YouTube, de uma galera mais loucona ali da Austrália, que faz umas entrevistas, e foi ele, o Jadson, foi bem engraçado, depois entra lá no Instagram do Vamos Falar de Surf, ou no, ou no nosso Twitter, ou no Tumblr, que vocês vão ver ali, tem marcado a página deles para vocês darem uma olhada, e dá uma olhadinha também no Stories do Ítalo, é... depois eu vou, vou destacar aí, na 12ª Bateria, pulando para a 12 a bateria do e Igarashi contra o David Silva, né, David Silva contra Cano Igarashi. cara, eu acho assim, que é, foi uma bateria difícil, eu achei o julgamento, sabe que ficou esquisito também? Poxa, o Canoa naquela onda com duas manobras, ele tirou 6,33, né, e o David tira um, um, um 5,70, depois ele tira um 5,13, sabe, e o DVD um 5,5, meio. Pô, ficar, ficou muito esquisito assim, não foram ondas assim que você falou... É claro, o ângulo da imagem você não tá vendo a direita de frente, você tava vendo ela né, correndo pra trás, vamos dizer assim, né? É, enquanto a esquerda a gente tava vendo de frente, pô, mas tinha diferença ali do tamanho da onda, é, do power das manobras... Assim, eu achei que ficou esquisito realmente o julgamento. E isso que me gera um questionamento, e acho que pra muita gente gerou, né? Gera um questionamento, pô, será que os caras não querem que tantos brasileiros passem pra próxima fase? Fica uma coisa meio esquisita, entendeu? É, e ficam over escorando alguns atletas, sabe? É, enfim, fica uma coisa meio estranha, cara. Meio, muito estranha mesmo, assim, não gostei do julgamento, achei que ele poderia ter passado. É, mas fazer o quê? Espero, a galera pode botar pressão e pro DVD, tá aí. Pelo menos não perdeu de cara, mas é uma pena, porque ele já estava construindo. Se você pensar, ó, vamos analisar a própria disputa do título, tá e das vagas. O Kano Igarashi, ele tava em quinto lugar, né, no ranking, está em quinto lugar, acho que atrás do George Smith. E o David Silva em décimo então vamos supor que o David passasse essa bateria contra o Canoa e fosse indo embora no evento que a gente, eu acredito muito que ele iria provavelmente ele iria subir ali para os potenciais classificados né? chegando na zona do 5 ali, então é, é uma coisa pra gente pensar então assim, acho uma sacanagem se foi isso que aconteceu e vamos ficar atento aí, porque hoje a gente tem rede social tudo, vamos meter pressão nos caras aí que isso não pode acontecer mas David tá surfando muito, não pode deixar isso abater a, a, a moral e nem nada, surf tá ali, tá no pé e é aquilo, meu. vai passar algumas baterias, achei que poderia ter, se tivesse acertado algum aéreo, alguma coisa, daria pra ter uma, uma comparação melhor, então de novo fica a dica, né, uma reflexão daquilo que a gente até já comentou em outras ocasiões, de mixar o surf radical, então pô, põe um aéreo ali no meio do jogo, cara, para os juízes poderem fazer essa base comparativa, enfim, fica a dica. Bom, ficamos com baterias pendentes então. A gente vai ter na 13 terceira o George versus o Alex. Essa bateria vai ser muito boa. Torcendo muito pro Alex ter as esquerdas ele dar uma surra no George. A gente vai ter uma pena, mas a 14a a bateria Iago Dora contra o Peterson Crisanto. Vamos ver o que, que vai predominar em termos de onda. Mas vai ser uma bateria eletrizante aí, grande expectativa. Uma pena, vamos perder um brasileiro, mas faz parte, né? Com tanto brasileiro no circuito, não tem como a gente não se encontrar nas primeiras fases e também, claro, nas fases finais é, 15ª bateria a gente vai ter o Mineirinho contra o Griffin Colapinto bateria interessante, estou torcendo muito para o Mineiro passar e continuar sua escalada no ranking é, e vamos ter uma bateria australiana, para mim, dos dois australianos que podem ir mais longe nesse evento, aí na minha opinião que é uma, também vão se enfrentar, que é o, o Brian Kellenan contra o Riff Hazelwood na 16ª bateria vamos ver como é que vai estar o mar é, eu falei até, passei a previsão que a WSL tinha passado através da surfline Não se concretizou, o mar realmente ficou Tiveram seus momentos, mas cara, foi um mar ali Vai, um metrão ali, um metro é, Falaram oito pés, eu não vi Só se foi em outro lugar da Austrália, porque lá não foi Enfim, é, tem um swell previsto para quarta-feira Eu acho particularmente que talvez eles façam é, terminem o um round dos 32, aí fazem o um round dos 16 das meninas, põem uma parte do round dos, dos 16 masculino e depois fazem um final, final days, enfim, um dia das finais na quarta-feira. Não sei, vamos ver se, como é que vai estar tá o mar. É, se essa previsão futura não se concretizar e tiverem ondas parecidas como a que tivermos ontem. Eu acho que eles vão dar andamento no evento para encerrar logo e não perder essa janela de ondulação. É, e até porque como a perna é toda australiana, seguir para a próxima etapa. Mas fica aí, enfim, depois pô, façam os comentários de vocês. A gente postou alguns vídeos, deem uma olhada, escutem aí o podcast, compartilhem. É, por favor, pô, compartilhem também as publicações, convidem as pessoas para seguir. É, e é isso. Hashtag vamos falar de surf. E vambora, vamos ver se hoje rola. Um abração aí, fiquem com Deus e aloha!